0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Degussa, Chefvolkswert Thorsten Polleit zum Image von Gold als sicherer Hafen. Lars Brandow vom Deutschen Derivateverband zur Frage, was die Anleger dem DAX dieses Jahr noch zutrauen. Zu den Q1-Zahlen von Optics CFO Hans-Dieter Schumacher. Zu den Q1-Zahlen von Indus, CEO Dr. Johannes Schmidt. Zu den Q1-Zahlen von Masterflex, CFO Mark Bex. Zu den Q1-Zahlen von 3U, den Leiter IR Dr. Joachim Fleing. Zum Geschäftsbericht von Norates, CFO André Spät und aus den mkk interviews mit Weng Fine Arts, CEO Rüdiger Weng und Chief Digital Officer Melanie Moske und Deutsche Grundstücksauktionen CEO Michael Plettner. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Erholung an den Börsen setzt sich fort. Im DAX am Mittwoch plus 2,2% auf 13.828 Punkte. Und das, obwohl Inflationszahlen kamen, die eine Teuerungsrate von 7,4% in Deutschland zeigen. In den USA ist die Inflation mit 8,3% höher herausgekommen als erwartet, bremste den Kursanstieg ein bisschen. An der Wall Street war das Plus demnach nicht mehr ganz so üppig. Der ATX in Wien legte Plus 1,8% zu auf 3081 Punkte.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Man sagt ja, Gold ist so der sichere Hafen. Gilt das eigentlich noch? In der Tat, das ist so eine Pff, Meinung, die herumgereicht wird. In der Vergangenheit war es tatsächlich so, dass beispielsweise die Sorge vor Panik an den Finanzmärkten oder während der Panik, dass das einherging mit Goldpreissteigerung oder auch die Sorge vor kriegerischen Entwicklungen auf der Welt, hat dann immer wieder zur Flucht in das Gold geführt. Und solche Entwicklungen waren dann begleitet von einem steigenden Goldpreis. Das ist aber keine Regelmäßigkeit. Tendenziell hat man es aber gesehen Anfang 2020, als es zum, zur Lockdown-Krise kam. Die Aktien sind ja massiv eingebrochen Etwa 30 Prozent an Kursverlust in den US-Märkten. Das Gold hat kurzfristig aber um 30 Prozent zugelegt. Im weiteren Verlauf wurde die Geldmenge dann massiv ausgeweitet und dann hatten plötzlich die Aktien die Nase vorn. Da war offensichtlich, wenn man so will, die Schutzfunktion besser abgebildet durch das Investieren in Aktien als in Gold. Durch den Kursrutsch jetzt in den letzten Wochen liegen Gold und US-Aktien allerdings wieder gleich auf. Tendenziell muss man aber sagen, hat die Versicherung Funktion funktioniert, des Goldes gegenüber dem US-Dollar. Der US-Dollar hat seit Anfang 2020 bis heute etwas mehr als 10 Prozent seiner Kaufkraft eingebüßt, gemessen an den Konsumgüterpreisen. Und das Gold hat etwa um 15 Prozent an Kaufkraft zugelegt. Also da hat es funktioniert. Aber ich betone nochmal, es kommt auf die Umstände an. Es gibt da keine Regelmäßigkeit, dass man sagen kann, in dieser Krise muss der Goldpreis jetzt steigen. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, die man zusätzlich berücksichtigen muss.
2: Und was bedeutet jetzt das in allerletzter Konsequenz für die Geldanlage und für die Edelmetallpreise?
1: Ja, Herr Groß, da muss man voranstellen, die Anleger, die Investoren haben ja unterschiedliche Ziele. Da ist es nicht immer ganz einfach, eine einheitliche Lösung anzubieten. Aber kurz gefasst würde ich an der Stelle sagen, dass die Inflation gekommen ist und zu bleiben. Die Inflation wird zur zentralen oder ist schon zur zentralen Herausforderung für die Kapitalanlage geworden. Ich empfehle, einen Teil des Portfolios in physischem Gold und Silber zu halten, nach wie vor mit Langfristorientierung. Und Sie werden jetzt vielleicht staunen, aber ich bin auch der Meinung, weiterhin Long-Positionen im Aktienmarkt zu halten, weil ich glaube, dass die Zinserhöhungen, die die Zentralbanken planen, weniger stark ausfallen, als derzeit erwartet wird und dass in der langen Frist, also drei bis fünf Jahre nach vorne geblickt wird, deutlich höhere Aktienkurse sehen als heute. Also Gold, physisches Gold und Silber und Aktien in der einfachsten Repräsentation, das halte ich für ein interessantes und erfolgsversprechende Portfoliozusammenstellung.
3: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband und wir sprechen unter anderem über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem Mai 2022.
2: Lars, die Umfragen des DDV, die sind ja richtungsweisend. Also große Datenbasis habe ich gelernt in den vergangenen Jahren und gut informierte Selbstentscheider. Wie kommen denn die Anleger derzeit zurecht mit diesem Markt und vor allem, was trauen sie dem DAX noch zu in diesem Jahr? Ja, zunächst mal glaube ich, dass
3: Selbstentscheider mit Erfahrung, die ihr eigenes Depot allokieren, vermutlich etwas besser zurechtkommen in diesem Jahr, als viele, die neu hinzugekommen sind. Das entnehme ich einfach dem Marktverlauf der zurückliegenden Jahre, der für viele den Eindruck hinterlassen hat, als gäbe es eigentlich nur eine Richtung, in die der Markt geht, nämlich nach oben. Nun hatten wir Rekord beim DAX, ungefähr bei 16.300 zum Ende des letzten Jahres und seitdem Sehen wir die Korrektur. Viele, die lange im Markt sind, haben eine solche Korrektur vorausgesagt und nun kommen einfach viele verschiedene Faktoren zusammen. Wir sehen es, Krieg, Inflation, Nullzins, Lieferkettenprobleme, Pandemie, das alles bleibt dem Marktgeschehen natürlich nicht verborgen. Trotzdem sehen die Ergebnisse ganz gut aus und insofern war die Frage, was trauen die Deutschen dem DAX bis zum Jahresende noch zu? Ist nicht nur eine beliebte Frage, sondern in dem Umfeld sicherlich auch eine ganz interessante Frage. Und wie immer war das Ergebnis auch relativ heterogen, wobei ich sagen würde, schon doch eher mit einigermaßen Skepsis versehen. Wir sehen der deutsche Aktienindex deutlich niedriger als bei 14.000 Punkten, sagen immerhin etwas über 31 Prozent. Etwas mehr als 26 Prozent sagen dann nochmal, der wird sich so um die 14.000 Punkte einpendeln zum Jahresende. Dann gibt es tatsächlich 27 Prozent, die sagen, ich bleibe positiv und gehe mal davon aus, dass der DAX noch mindestens 10 Prozent nach oben klettern wird. Aber wenn wir das auf dem heutigen Niveau uns anschauen, sind wir auch immer noch nicht bei den 16.300, wo wir gestartet sind zum Anfang des Jahres. Also auch da ist kein kompletter Optimismus tatsächlich zu erkennen. Ja, und dann gibt es nochmal etwas über 15 Prozent, die sagen, die weitere Entwicklung ist für mich eigentlich irrelevant, ich trenne mich ohnehin im Mai von meinen Positionen und warte dann mal ab. Also die übliche alte Börsenregel, sell in May and go away. Und dann muss man einfach mal sehen, ob es sich lohnt, im Herbst dann wieder zurückzukommen und wie man sein
0: Portfolio dann eben weiter adoptiert. Im DAX war der stärkste Gewinner die Allianz mit plus 5,9 Prozent. Hier gab es eigentlich negative Meldungen über eine Rückstellung, aber die Dividendenpolitik soll davon unberührt bleiben. Vortagesverlierer Porsche stieg 5,3%, BMW plus 5,2%. DAX Verlierer gab es nur zwei, mit Zalando mit minus 1,1% und Schlusslicht Bayer minus 6,2%. Hier droht ein neuer Rechtsstreit wegen Glyphosat. E.ON verdient zwar weniger Geld, die Aktie legt trotzdem zu. Heidelberg Zement liegt über den Erwartungen in Q1. Für die Überraschung des Tages sorgt aber ThyssenKrupp. Deren Q2-Zahlen überzeugen, ausgerechnet im Stahlgeschäft. Die Aktie steigt zweistellig. In den USA waren die Zahlen eher schwach. Die Kryptobörse Coinbase bricht um rund ein Viertel ein. Im Fokus der Anleger sind jetzt die Zahlen von Disney am Mittwochabend.
4: Mein Name ist Hans-Dieter Schumacher. Ich bin der Finanzvorstand der Jen Optik AG aus dem wunderschönen Jena. Ja.
5: Da... Frage ich doch gleich mal nach Nachhaltigkeit. Wo soll es hingehen? Ich meine, Sie haben jetzt natürlich auch schon mal bei S Ihre Rüstungssparte dann verkauft. Ja. Was sind Ihre Nachhaltigkeitsziele? Und ich habe ja auch mitbekommen, Sie können sich mittlerweile auch schon aufgrund des Ratings gut finanzieren zu günstigeren Zinsen. Was, was haben Sie dafür für, für die Finanzierung?
4: Ja, wir haben im letzten Jahr in zwei Bausteinen, zwei Stufen die Konzernfinanzierung komplett grün gemacht, umgestellt auf grüne Finanzierung. Wir haben zunächst im ersten Quartal, Ende März letzten Jahres, unser Schuldscheindarlehen am Markt platziert. Das wurde überwältigend angenommen. Wir hatten uns vorgenommen, etwa 200 Millionen über das Schuldscheindarlehen einzusammeln. Das alte Schuldscheindarlehen, das die in Optik im Markt hatte, war 125 Millionen vom Volumen Euro. Da waren wir mit den 200 Millionen, wie wir dachten, schon ganz gut unterwegs. Insgeheim haben unser Treasurer und ich gedacht, naja, 300 Millionen werden wir schon schaffen, weil der Markt war gut. Und nach sieben Tagen hatten wir schon 1,5 Milliarden. Und in den Qs and As in meiner Präsentation vor potenziellen Investoren von Amerika über England bis Deutschland ging es, tatsächlich ausschließlich um das Thema Nachhaltigkeit. Niemand wollte von mir Umsätze und Ergebnisse wissen, mhm. sondern alle wollten wissen, ja, was genau sind denn die Gründe für diese Kriterien? Wie zahlen die in die Strategie ein? Und so weiter und so weiter. Und das war für uns alle überwältigend. Ja, wir hatten nicht damit gerechnet, haben dann schnell den Sack bei 400 Millionen zugemacht. Also wir haben, wollten 200, haben 400 Millionen über dieses grüne Schuldscheindarlehen bekommen von unseren Investoren. Die drei Kriterien, die drei ESG-Kriterien, die perfekt zu unserer Strategie auch passen, die wir dort hineingenommen haben, ist Art 1 das Thema Nachhaltigkeit in der Lieferkette. Corporate-Social-Responsibility-Rate, die wir weiter erhöhen wollen. Wir haben uns vorgenommen, bis zum Jahr 2025 sind, glaube ich, die Laufzeiten dort und über einen Zwischenschritt 2022, wo diese erreichten Ziele immer vom externen Prüfer auditiert, geprüft und testiert werden, haben wir uns vorgenommen, alle Lieferanten der Jenoptik, optik die mehr als 200.000 Euro Einkaufsvolumen abbilden, müssen alle Menschenrechte einhalten, müssen zertifiziert sein müssen sozusagen dem Thema Nachhaltigkeit in allen Aspekten und der sozialen Verantwortung gerecht werden, sonst sind sie keine Lieferanten der Ihren optik
6: Mein Name ist Johannes Schmidt und ich bin der Vorstandsvorsitzende der Indus Holding AG.
0: Das letzte Interview im Börsenradio hatte die Überschrift Zurück zur Normalität. Wir haben viele Hidden Champions. Gerade diese Zurück zur Normalität möchte ich mal unter die Lupe nehmen. Wie viel Normalität ist überhaupt möglich vor dem Hintergrund von Krieg, der sich als längerwierig andeutet, Pandemie, die in China für neue Lockdowns sorgt, viel länger als erwartet, Inflation, Preissteigerungen, die höher sind als mal vermutet, Lieferketten, die nicht nur schwierig sind, sondern zum Teil tatsächlich ganz wegbrechen und, 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 also die Liste lässt sich ja beliebig weiterführen? Die Lage ist doch alles andere als normal. Wie geht in so einem Zustand zurück zur Normalität?
6: Ja, zurück zur Normalität ist natürlich ein Thema, was aktuell nicht zur, zur Lage passt. Das ist ganz klar. Ich glaube, man muss sich vielmehr die Frage stellen, wie man als Unternehmensgruppe aufgestellt ist, um mit den ganzen Herausforderungen, die Sie ja eben alle schon erschöpfend aufgelistet haben, umgeht. Und da kommen wir einfach mit unserem sehr dezentralen, diversifizierten Geschäftsmodell immer wieder gut mit solchen Situationen zurecht. Wir haben, unsere, wir haben unsere Unternehmen mit den Unternehmern vor Ort, die stellen sich diesen Herausforderungen. Diese Herausforderungen sind auch in der Gewichtung in jedem Unternehmen anders. Generallösungen gibt es keine, aber in Summe müssen wir einfach sagen, dass das erfreulich gut gelingt, auch beim Blick auf die Quartalszahlen.
0: Ja und genau über die sprechen wir ja. Das ist der Anlass unseres Gesprächs, Ihr Jahresstart. Ich habe gesehen, es gab bei Ihnen Abschreibungen, offenbar auch im Zusammenhang mit Krieg in der Ukraine. Der Gewinn liegt bei 4,6 Millionen und damit deutlich unter den 12,1 Millionen vor einem Jahr, aber eben äh, Sondereffekte, Abschreibungen. Zunächst mal, bevor wir darüber sprechen, was sind das für Abschreibungen und was haben die mit dem Krieg zu tun?
6: Das sind Wertminderungen und Wertberichtigungen zum einen im Segment Fahrzeugtechnik, zum anderen im Segment Metalltechnik. Letztlich stark induziert durch extrem gestiegene Materialpreise auf der einen Seite, die in dieser Form noch nicht am Kunden weitergegeben werden können und insofern die Geschäftsaussichten für ein Unternehmen in der Fahrzeugtechnik negativ beeinflussen. Zum anderen sind es einfach direkt Wertberichtigungen auf Vorräte und Forderungen, die aus Russlandgeschäft resultieren, was es nicht mehr gibt und wo dementsprechend einfach einmal Bereinigungen in der Bilanz vorgenommen werden mussten. Bei beiden Themen sprechen wir ja in der Summe von 6,3 Millionen und bei beiden Themen sprechen wir von Einmaleffekten.
7: Mein Name ist Mark Bex, ich bin der Finanzvorstand der Masterflex SE aus Gelbenkirchen.
0: Wir sprechen über Q1 2022. Sie hatten im März zu den Jahreszahlen einen kleinen Einblick gegeben und gesagt, umsatzseitig schon mal sehr guter Start ins Jahr. Geworden ist es ein deutliches Umsatz plus 22,5% auf 23,9 Millionen Euro und damit eines der besten Quartale der Firmengeschichte, habe ich gesehen. Äh, Herr Bex, wir haben doch so viele Probleme. Krieg, Sanktionen, Lockdowns, unterbrochene Lieferketten, Knappheiten und natürlich die Inflation noch obendrauf. Wie schaffen Sie es in so einem Umfeld, so einen guten
7: Jahresstart hinzulegen? Also klar ist, wir sind mit dem Jahresstart wirklich sehr zufrieden und ich glaube, da setzt sich fort, was wir als gesamtes Masterflex-Team schon seit zwei, zweieinhalb Jahren mit Kommunikation, Veröffentlichung von Back-Double-Digit eigentlich machen. Hier zieht auch jeder mit, hier ist wirklich ein guter Spirit drin in der Mannschaft und das ist einfach schön zu beobachten. Wir haben ein klares Ziel. Wir wollen 2022 die zweistellige EBIT-Marge erreichen und 2019 haben wir back to double digit kommuniziert und die Welt, als wir kommuniziert haben, die heutige Welt sieht, wie Sie eben schon gesagt haben, ja eigentlich total anders aus. Corona, Rohstoffmärkte, jetzt der Krieg in der Ukraine. Aber wir kommen da bis jetzt wirklich gut, sehr gut durch, sind da wirklich zufrieden. Es ist ein hoher Einsatz der Mannschaft, also auch wenn ich sehe, was im Einkauf passiert, auch was im Vertrieb passiert, Kommunikation zu den Kunden. Das zeigt, wie der Einsatz hier der, der Mannschaft ist und es zeigt auch, wie robust unser Geschäftsmodell ist, denn Schläuche, gerade in Spezialanwendungen, werden überall gebraucht und die Märkte erholen sich. Und auch unsere Strategie, in vielen Geschäftsfeldern tätig zu sein, in vielen Märkten weltweit. Wir sehen es zum Beispiel gerade, Amerika läuft super, derweil wir in China einen Lockdown haben. Und so kann immer der eine den anderen vielleicht ein bisschen stützen. Deswegen sind wir wirklich mit dem Start dieses Jahr sehr zufrieden. Aber ich glaube, der Grund dafür liegt schon ja, mehrere Jahre zurück.
5: Mein Name ist Dr. Joachim Flehing. Ich bin Leiter Investor Relations bei der 3U Holding AG.
2: Dr. Fleing, wir gucken uns heute gemeinsam den Jahresstart an, aber als Einstieg will ich noch mal kurz zurückblicken auf 2021. Da hatten wir getextet, Licht und Schatten, das hat Ihr Vorstand gesagt, Cloud Computing und WeClap, das war die Lichtseite, hatten Sie dann präzisiert. Erneuerbare Energien, eher Flaute wegen Windproblemen, Lieferketten haben den Onlinehandel gestört. Also Licht und Schatten, wie startet jetzt das neue Jahr? Mehr Licht?
5: Ja, danke, Herr Groß. Das erste Quartal ist ein sehr guter Start ins neue Jahr gewesen für die 3U Holding AG. Es zeichnet sich ab, dass wir auch im zweiten Quartal unseren Wachstumskurs fortsetzen können. Wir verzeichnen ein Wachstum gegenüber dem ersten Quartal 2022 um 19,4 Prozent und haben mit 16,84 Mio ein außerordentlich starkes erstes Quartal hingelegt, was wir seit vielen Jahren in der Größenordnung nichts mehr gesehen hat.
2: Außergewöhnlich starkes Wachstum, fast 20 Prozent, liegt das jetzt daran, dass die Geschäfte super gut laufen oder auch rückblickend auf die 2021, dass es da eben nicht ganz so gut gelaufen ist?
5: Ja, die Ausgangsbasis ist insbesondere im Bereich erneuerbare Energien im Vorjahr eher niedrig gewesen. Wir sind in diesem Geschäftsmodell witterungsabhängig, das ist ja bekannt. Überwiegend witterungsabhängig möchte ich jetzt noch mal ergänzen. Wir haben in dem Segment ein Wachstum um 62 Prozent. Es ist andererseits natürlich auch das kleinste Segment in der 3U-Konzern. Aber tatsächlich war das der sonnenreichste Jahresbeginn, seit wir den Solarpark in Adellepsen betreiben. Und auch das Windaufkommen war außerordentlich stark. Was wir andererseits getan haben auf, als Managementmaßnahme, wir haben mit den Abnehmern für unseren erzeugten Strom sehr gute Konditionen aushandeln können für 2022. Auch das hat zu diesem deutlichen Anstieg um 62 Prozent beigetragen
2: man könnte jetzt formulieren das thema erneuerbare entwickelt sich vom sorgenkind aus 2021 zum sonnenkind
5: ein sonnenkind ist das schon allerdings ich sage noch mal auch wenn wir jetzt auf sehr gute konditionen in unseren stromlieferverträgen schauen es bleibt bitterungsabhängig also und insofern wird man immer damit schwankungen rechnen müssen
8: mein
0: Name ist André Speth. Ich bin der CFO der Norates AG. Und wir haben uns ja erst letzte Woche getroffen in München auf der MKK. Dort haben wir über viele Dinge gesprochen. Bezahlbaren Wohnraum, über Flüchtlinge aus der Ukraine, über Inflation. Wenig über Zahlen, weil erst in dieser Woche ihr Geschäftsbericht veröffentlicht wurde. Jetzt wollen wir ein paar Zahlen rausgreifen. 73,6 Millionen Euro Umsatz für 2021 nach 28,7 Millionen im Vorjahr. 2020 war aber ein Übergangsjahr. Das sei vielleicht angefügt an der Stelle. Ich habe gedacht, vielleicht sollten man lieber mit 2019 vergleichen, damals waren es 76 Millionen, damit vergleichbares Niveau beziehungsweise sogar mehr, wie sehen Sie es, mit was vergleichen Sie die Zahlen, sagen wir es vielleicht mal so?
8: Ja, in der Tat. Also wir schauen jetzt nicht auf 2020, sondern eher auf die Jahre davor. Und weil 2020, wie Sie zu Recht sagten, ein Übergangsjahr war, in dem wir bewusst auf Verkäufe verzichtet haben, um uns auf den weiteren Portfolioaufbau zu fokussieren. Von daher sind die Jahre davor für uns schon eher die Benchmark. Allerdings ist es so, dass die Umsätze nur einen Teil sind. Unsere Umsätze sind ja neben den Mieten auch stark von den Verkaufserlösen getrieben. Und die Marge der Verkaufserlöse ist nun mal sehr unterschiedlich. Von daher kann es da immer auch zu Abweichungen kommen. Wie wichtiger sind dann nachher die Profitabilitätskennzahlen EBIT und EBT?
0: Genau, schauen wir doch mal drauf. Der Gewinn steigt gegenüber beiden Vergleichszahlen der Vorjahre. 19,4 Millionen EBIT, 2020 waren es 8,2, 2019 15,8. Also auch im Vergleich zu dem Nichtübergangsjahr, sehen wir da ein ordentliches Plus.
8: Das ist vermutlich viel wichtiger. Genau, das ist für uns das Entscheidende. Wir nähern uns sozusagen, was unterm Strich hängen bleibt und da sind die Zahlen absolut relevanter. Das ist natürlich auch getrieben neben den Mieten Verkaufserlöse hatte ich schon erwähnt. Zum ersten Mal hatten wir im letzten Jahr Neubewertungsgewinne ausgewiesen, das heißt die Differenz zwischen Marktwerten und, und Buchwerten auch ergebniswirksam in der G&V gezeigt. Und das betrifft aber nur einen kleinen Teil des Portfolios und das sind die Objekte, die wir aus dem Umlaufvermögen ins Anlagevermögen umgebucht haben, weil die grundsätzliche Veräußerungsabsicht nicht mehr da ist. Das heißt, das sind das ist Teil dieser, dieser Strategieanpassung, die wir in 2020 dann auch angekündigt haben. Das heißt, wir entwickeln Objekte nicht nur, um sie dann zu veräußern, sondern einzelne Objekte, die sehr attraktiv sind, möchten wir auch langfristig im Bestand halten. Und langfristig im Bestand halten bedeutet dann natürlich auch, auf der Buchhaltungsseite, dass die Objekte nicht mehr im Umlaufvermögen, sondern im Anlagevermögen bilanziert werden und das hat dann zur Folge, dass diese Marktwertänderungen auch ergebniswirksam in der G und V ausgewiesen werden
9: und natürlich auch in der Bilanz. Schönen guten Tag, mein Name ist Michael Plättner, ich bin öffentlich bestellter Vereidigter Grundstücksauktionator und Vorstand der Deutsche Grundstücksauktionen AG. Verkaufsquote war erneut über
0: 90 Prozent. Bei Ihnen geht es ja immer um, um alles sozusagen, von, vom, von der Villa und dem Wasserturm und der, der, der Burg sozusagen, sage ich jetzt mal, dem Schloss bis hin zum Schuppen und der Garage ist ja wirklich bei Ihnen alles dabei. Offenbar wird, kommt ja auch alles weg. Also warum kaufen die Leute so viel, weil die Objekte so gut sind oder weil die Bieter, ich sage jetzt mal wirklich, alles kaufen, was nicht bei
9: drei auf dem Baum ist? Ich denke, es wird schon hingeschaut. Ja, Es sind ja, wie Sie sagen, verschiedene Objektarten. Es gibt Renditeobjekte, da ist natürlich klar war auch im vergangenen Jahr noch der, der Punkt, es gibt keine Zinsen, es gibt Verwahrentgelte. Ja, wer Geld hat oder ein bisschen Geld hat oder eine Teilfinanzierung haben möchte, der kommt natürlich damit äh, mit einer guten Rendite dahin, die ja sonst am, am Kapitalmarkt ist, lang vielleicht außer mit Aktien nicht erzielen konnte. Es gibt Gewerbeobjekte, teilweise zur Selbstnutzung, teilweise auch zu Anlageaspekten. Es gibt natürlich sehr viele Selbstnutzerobjekte, Eigentumswohnungen, Einfamilienhäuser, Baurundstücke, die sind heiß begehrt, das hört man allen halben. Und dann kommen so ein bisschen die... Diese außergewöhnlichen Sachen, Skurrilitäten dazu, ja, wir haben einen See versteigert, wir haben einen Steinbruch versteigert, wir haben einen Bunker gehabt, also wir haben alle möglichen verschiedenen Arten von Objekten wieder dabei gehabt, die natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit erregen und, und medial uns voranbringen und natürlich dann eben auch die Bieter andocken, ja.
0: Oh, ein Bunker. War das vor oder nach Kriegsausbruch? Hat sich da jemand schon vorbereitet auf Schlimmeres?
9: Nein, nein. Es war im letzten Jahr. Es war, glaube ich, ein Kartenauswertebunker der Nationalen Volksarmee oder der also nicht, irgendeiner Parteiorganisation irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Also ich, ich würde zweifeln, dass man da wirklich Schutz finden
10: würde, wenn es darauf ankommt.
5: Melanie Moske, Chief Digital Officer bei Bank Fine Art.
10: Ja, ich bin der Rüdiger K. Weng, Gründer und der größte Aktionär der Weng Feinart AG und heute noch CEO. Ja, da bleibt zum Schluss noch der Blick auf Ihre Aktie, MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz. Da
0: wird natürlich auch über die Aktie gesprochen. Sie haben vorhin schon was Schönes über die Aktie gesagt, dass Sie gesagt haben, wer die Aktie kauft, der kauft nicht nur eine Aktie, sondern im Prinzip auch einen Kunstfonds oder Kunstinvestmentfonds. Was sagen Sie den potenziellen Investoren auf so einer Veranstaltung wie hier denn sonst? Warum sollten die sich interessieren?
10: Naja, wir haben eine ganze Menge USPs. Ich denke, wir haben auch gezeigt, dass wir auf der einen Seite sehr proaktiv und sehr zukunftsorientiert denken und handeln können, aber auf der anderen Seite eben halt ein doch recht konservativ gemanagtes Unternehmen sind. Also ich versuche da die Quadratur des Kreises hinzu bekommen. Das ist auch ein bisschen meine Mentalität. Auf der einen Seite immer nach vorne zu gucken, was ist das Nächste, aber auf der anderen Seite immer auf einen gesicherten Untergrund und ja, also für diejenigen, die ähnlich denken, die auf der einen Seite gerne in eine Wachstumsaktion, in eine Wachstumsgesellschaft investieren wollen, die aber auf der anderen Seite sehr viele Assets hat und eben halt auch ein Floor, selbst wenn das Geschäft oder jetzt in dem Umfeld mal schwer laufen wird, die nicht gleich eben halt ins Bodenlose abstürzt, ist das eine, sicherlich eine sehr gute Investition, weil man beides hat. Wir werden auch eine vernünftige Dividendenrendite in beiden Gesellschaften haben. Also bei uns bekommt man alles, steigende Gewinne, eine vernünftige Dividende, ich sage mal zukunftsorientiertes Handeln und das in einem Markt, der en vogue ist. Und man muss nur ein bisschen Geduld haben. Man kann nicht alles immer sofort umsetzen, weil dazu, wie ich schon mehrfach betont habe, braucht man die entsprechenden Menschen, die entsprechende Unterstützung. Das kann nicht nur im Kopf und in Excel-Sheets stattfinden. Deswegen ist es eine Sache, die, ist es eine Aktie, die ich nie einem Trader empfehlen würde, auch wenn es Phasen gegeben hat, wo man in der Woche 20% verdienen kann. Sondern das ist ein Papier, wo jemand, der ein bisschen Risiko gehen will, aber ohne das Risiko des Totalverlustes, wie man es eben halt bei vielen Startups hat, die in so ein Unternehmen investieren wollen. Ich finde, das ist, dafür ist es eine gute Aktie. Ich hätte mir in meiner früheren Zeit genauso ein Papier gewünscht, äh, zu investieren. Und ja, ich arbeite ganz wesentlich so, dass ich was versuche zu schaffen, was ich mir selbst gewünscht hätte. Und das dann das Ergebnis halt.
8: Basen Radio Network AG. Marktbericht.